0: When you valentine evenings Though we're strangers to love We're choosing the path between the stars We'll Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News, as principais notícias para você.
1: Um bom dia para você, tá começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News, com as principais notícias de São Carlos do Brasil e do mundo em primeiríssima mão para você. E vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. Vereador Rodson solicita instalação de barreiras sanitárias para prevenção da Covid-19. O vereador Rodson Magno do Carmo protocolou na sessão desta terça-feira um requerimento solicitando à Prefeitura a instalação de barreiras de fiscalização sanitárias nos acessos de entrada da cidade como mais uma medida de prevenção da proliferação do coronavírus no município. O vereador argumenta que várias cidades estão tomando essas medidas e que as barreiras de fiscalização sanitária são recomendadas e tem como objetivo controlar a entrada de pessoas de outros municípios na cidade, pois pode-se verificar se elas apresentam algum sintoma da Covid-19 e assim impedir o acesso. E a Câmara Municipal de São Carlos realizou ontem uma audiência pública destinada à demonstração e avaliação do cumprimento das metas orçamentárias e fiscais efetuadas pelas Secretarias Municipais de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2020. A realização da audiência pública sobre o tema é determinada no artigo 9º da Lei Complementar 101-2000, Lei da Responsabilidade Fiscal. A audiência foi presidida pelo vereador e presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal, Elton Carvalho, e contou com a participação do secretário de Saúde, Marcos Palermo, da chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, ...Vanessa Barbuto... ...e dos vereadores... ...Robertinho More... ...Malabim... ...Leandro Guerreiro... ...Júlio César... ...e o presidente da Casa... ...Lucão Fernandes. Robertinho More... ...protocola... ...projeto que regulamenta... O ...uso de buzina de trem... ...na área urbana de São Carlos. O vereador Robertinho More... ...protocolou na Câmara Municipal... ...um projeto de lei que visa regulamentar a emissão de ruído e uso de buzina por composições ferroviárias que trafegam na área urbana do município. O objetivo do projeto é coibir a emissão de poluição sonora. O parlamentar argumenta que o ruído ferroviário acima do tolerável causa inúmeros malefícios à saúde pública da população. Ele observa que há estudos científicos indicando a relação entre aumento da pressão sanguínea e altos níveis de ruído, perturbação do sono, aborrecimento e problemas de audição em crianças. Além disso, o ruído excessivo também provoca pressão alta e compre, comprometimento cognitivo. Os danos atingem grande parte da população local, não apenas os que residem em locais próximos à linha do trem, pois o som se propaga por toda a cidade. Além do dano à saúde e sossego público, o problema gera prejuízo econômico relacionado à desvalorização de imóveis e necessidade de gasto público relacionado ao atendimento no serviço público de saúde. Acrescenta reconhecendo que se trata primordialmente de um problema de saúde pública. vamos continuando aqui com as nossas notícias, mas vamos antes dar bom dia para a nossa querida Val, Valentina e bom dia para eu, Eusilene também. Vamos agora às notícias do São Carlos agora. E coronavírus derruba emprego em São Carlos. Nos dois meses de ápice de casos da Covid, a cidade perdeu quase 2 mil empregos. O setor produtivo de São Carlos sente os efeitos da Covid-19. Dados do novo Caged, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, mostra o mês de abril com um saldo negativo de 1.277 postos de trabalho. A cidade contratou, no mês passado, 881 trabalhadores, contudo, demitiu 2.158. No acumulado do ano, a cidade contratou 8.438 trabalhadores, porém demitiu 9.362, o que representa um saldo negativo de 924 empregos. No começo do ano, a cidade vinha numa situação favorável ao emprego. Em janeiro, o saldo positivo em 351 postos de trabalho. No mês seguinte, o volume foi melhor. Saldo positivo de 4.903 vagas no mercado de trabalho. Entretanto, março sentiu os efeitos do novo coronavírus com um saldo negativo de 491 postos. Os meses de março e abril somam 1.768 demissões em São Carlos. E Ciesp prega a retomada das atividades para que a indústria deixe de patinar. O diretor titular do Ciesp São Carlos, Emerson Chu, em entrevista exclusiva concedida a São Carlos agora, na tarde de quarta-feira, disse que é fundamental que a economia brasileira comece a dar os primeiros passos após dois meses de quarentena devido à pandemia da Covid-19. E com necessidade de isolamento social e o fechamento de vários segmentos do comércio e de serviços, a indústria sentiu um baque profundo e a principal engrenagem deixou de funcionar regularmente no país. Em uma entrevista bem detalhada, Chu disse que no primeiro semestre, segundo pesquisa do PNAD, o Brasil acumulou mais de 1,2 milhão de desempregados devido à parada na economia. Enfatizou ainda que todos os setores foram seriamente atingidos e a retomada das atividades é necessária. Alvo da Operação São Carlense, Sarah Winter, ameaça ministro do STF e diz, a gente vai infernizar a sua vida. A São Carlense Sarah Winter... Foi alvo da operação do combate à fake news desencadeada pela Polícia Federal. Quarta-feira, a ex-feminista usou as redes sociais para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o qual chamou de merda. A blogueira ficou revoltada por ter sido incluída por ele nas investigações. A ex-feminista teve a casa vistoriada por policiais federais e o seu celular e notebook foram apreendidos. Após a ação da PF, ela gravou um vídeo na frente do prédio do STF, chamado Moraes, para trocar soco e afirmou que ele nunca mais terá paz. A Blogueira está acampada em Brasília, liderando um grupo que diariamente protesta contra os ministros da Suprema Corte. A gente vai descobrir nos lugares que o senhor frequenta quem são as suas empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir para sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da sua vida, declarou a São Carlense. O inquérito das fake news foi aberto no ano passado para apurar ofensas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF, e tem por objetivo apurar a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais de notícias falsas contra autoridades da República, as ordens, foram, as ordens foram cumpridas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. E um pneu fura e carro capota na rodovia Washington Luiz. Uh, um um escorte capotou na tarde de ontem, dia 28, no quilômetro 225 da rodovia washington Luiz, sentido interior capital. Silvio Giacomo Chiari, de 42 anos, dirigiu o carro e disse ao São Carlos agora que um pneu do veículo furou. Consequentemente, perdeu o controle da direção e, desgovernado, o carro invadiu o canteiro central e capotou na pista contrária. Com ferimentos pelo corpo, Chiari foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU encaminhado à Santa Casa. Atenderam a ocorrência ainda uma autobomba e uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, além da UR da concessionária que administra a rodovia. E a Prefeitura muda o trânsito no cruzamento das avenidas Henrique Gregori e José Pereira Lopes. Olha, a Secretaria de Transporte e Trânsito de São Carlos comunica que a partir de hoje as conversões no cruzamento da avenida Henrique Gregori com a avenida José Pereira Lopes estarão proibidas. Os motoristas devem usar as alças de acesso para fazer as conversões. Anteriormente, quem trafegava pela Avenida Tancredo Neves podia fazer a conversão à direita para a Avenida Francisco Pereira Lopes. A partir de agora, somente pela alça de acesso. No sentido oposto, ou seja, bairro shopping, a conversão para os bairros Botafogo e Zavalha também deverá ser realizada pela alça de acesso. E após 69 dias, comércio reabre em São Carlos. Desde as 10 da manhã de ontem, parcela do comércio atendeu aos consumidores. Antes do início das atividades, o São Carlos agora acompanhou um fluxo de veículos fora do comum em época de pandemia. Clientes aguardavam em fila a entrada nas lojas. Fitas zebradas, sinalização de solo. Álcool em gel e uso obrigatório de máscaras foram os protocolos notados pela reportagem. As fiscalizações do PROCON e da Secretaria de Habitação, Polícia Militar e Guarda Municipal estiveram nas ruas do centro. Segundo a diretora do órgão de defesa do consumidor, Juliana Cortez, nesse momento os agentes não vão atuar, os comerciantes mas orientá-los a seguirem as regras. O sucesso da flexibilização depende dos lojistas e dos consumidores. A diretora do PROCON alertou a necessidade do uso de máscara, principalmente no interior dos estabelecimentos. Todo estabelecimento necessita de um número reduzido de colaboradores, além de limitar a entrada de consumidores. Esse é o papel de orientação do PROCON. Já o Departamento de Fiscalização vai circular pelos comércios com o objetivo de fiscalizar quem se enquadra nas regras de funcionamento para dias pares e ímpares, comentou Juliana. A responsável pelo PROCON lembrou que os estabelecimentos para reabertura precisam assumir responsabilidade com um termo de compromisso que é obtido no portal da Prefeitura. Esse documento é obrigatório para o funcionamento do comércio. E vamos passar agora para as principais notícias do Brasil e do mundo através do portal Estado de São Paulo. E a manchete, hoje nós temos aqui, no, numa das fotos do jornal, uma mãe amamentando um bebê. E com a manchete, na quarentena, desafios na hora do parto. Com a Covid-19, as doulas enfrentam novas regras para os partos humanizados. Outra manchete para você. Tensão entre os poderes. Bolsonaro ameaça desobedecer ao STF. Mourão e Heleno rechaçam um o golpe vice-chefe e chefe do GSI, rejeitam ruptura após desafio ao Supremo por parte do presidente, que acenou com vaga na Corte ao procurador-geral Augusto Aras. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou não acatar as decisões do Supremo Tribunal Federal e disse que ordens absurdas não se cumpram, agravando a crise institucional. A declaração foi feita um dia após a Corte fechar o cerco sobre o chamado Gabinete do Ódio, em meio ao inquérito das fake news. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro de Gabinete e Segurança Institucional Augusto Heleno, ambos generais da reserva, em meio à tensão entre os poderes, disseram que rechaçam golpes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com Bolsonaro para procurar apaziguar os ânimos. Ministros do STF observaram que, apesar da retórica de Bolsonaro, o governo entrou com habeas corpus em favor do ministro Abraham Wintraub, da Educação, convocado a esclarecer declarações. Bolsonaro também acenou, com uma vaga no STF, para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável por investigações que o atingem. Nas notas e informações, as certezas do Ferra Brás. Bolsonaro não tem dúvida nenhuma. Para ele, algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia. Sim, está, mas a democracia está reagindo. Artigos, Carlos Alberto dos Santos Cruz, o militar e a política. As Forças Armadas são instituições permanentes do Estado e não participam nem se confundem com governos que são passageiros ou disputa entre poderes que naturalmente buscam definir seus espaços. Fernando Gabeira, notas para resistir. Não adianta reclamar que o Congresso e o Supremo não conseguem frear a marcha totalitária. Isso depende de nós, é só querer. O instrumento é uma frente democrática ampla, madura, sem conflito de egos. E uma das fotos que nós temos aqui também no Estadão de hoje é o fogo. Morte de um negro nos Estados Unidos causa violência. Vários prédios foram incendiados e lojas saqueadas na cidade americana de Minneapolis No terceiro dia de protestos pela morte de George Floyd, um negro de 46 anos, por um policial branco. 165 cidades de São Paulo com alta de casos poderão reabrir lojas. Entre as cidades paulistas, que tiveram aumento no número de novos casos de covid-19 na última semana, 86%, 165 municípios estarão autorizados a reabrir o comércio a partir de segunda-feira. Prefeitos da região metropolitana de São Paulo condenaram a decisão de reabrir parcialmente o comércio na capital, pois temem migração de consumidores e aumento de contágios. Brasil e São Paulo registram recorde de infecções. O estado de São Paulo registrou 6.382 novos casos de covid-19 em 24 horas. Ontem, um novo recorde. O mesmo ocorreu no Brasil. Foram mais de 26 mil novas infecções no período. Norma de Trump tenta regular mídias sociais. Após ter um tweet classificado como enganoso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem uma ordem executiva que pode abrir as portas para reguladores federais punirem o Facebook, o Google e o Twitter pela maneira como policiam o conteúdo que publicam. Banco Central liberou só 21% do pacote de recursos a bancos. O Banco Central liberou apenas 21% do pacote de 1,2 trilhão anunciado há dois meses para evitar crises bancárias e manter o funcionamento do crédito durante a pandemia. O pacote representaria 16,6% do PIB, superior aos 3,8% disponibilizado aos bancos após a crise financeira de 2008. Em abril o rombo fiscal chegou a 92,9 bilhões de reais. O governo federal registrou em abril um rombo de 92,9 bilhões em suas contas após abrir os cofres para pagar os gastos os efeitos da pandemia. Foi o maior rombo mensal numa série iniciada em 97. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, prevê novos recordes negativos em maio e junho. Apoio a Salles, racha entidade ruralista. Pedro de Camargo Neto renunciou à vice-presidência da Sociedade Rural Brasileira por discordar do apoio da Associação ao ministro Ricardo Salles. China amplia poderes sobre Hong Kong e taxa de desemprego chega a 12,6% em abril. Então, são essas as principais notícias que circulam hoje no principal jornal do nosso país, o Estado de São Paulo. Então, nós vamos ficando por aqui. Bom dia, Maione. O nosso jornal volta segunda-feira às 8 horas da manhã, mas eu convido você a continuar ouvindo a nossa programação. Baixe no seu celular o aplicativo Rádio Butterfly Husting, e você vai ter muita música e notícia o dia todo. Eu volto na live às 20 horas no YouTube. Márcia Rodrigues estará oficial. Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.